0: Aujourd'hui, nouvel épisode, nouveau thème décrypté et abordé sous le prisme des neurosciences. Nous allons parler d'un de nos cinq sens. Alors, on a déjà abordé ensemble le goût dans l'épisode 12, ainsi que la vision à travers le prisme des illusions visuelles dans l'épisode 31. Et à présent, on va parler d'un sens qui se révèle être plus indispensable que nous pensons, et je parle du toucher. Le toucher apparaît un peu comme le vilain petit canard des cinq sens, parce que si vous demandez à n'importe qui quel sens il ne voudrait perdre en aucun cas, vous obtiendrez rarement comme réponse le toucher. Et pourtant, nous pouvons très bien survivre sans la vue, le goût, l'odorat ou l'ouïe, mais sans le toucher, et ben, bah, comme on va voir ensemble aujourd'hui, ça se complique. Et pour vous parler de tout ça, je vais poser plein de questions à Damien Uzard. Bonjour Damien. Bonjour. Je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Donc je suis Damien Hussard, je suis actuellement chercheur post-doctorant euh, INSERM à l'Institut Génomique Fonctionnel euh, rattaché à l'Université de Montpellier. Donc je travaille dans l'équipe émergente de Amaury-François, dont le but est vraiment d'étudier le rôle du toucher affectif et son intégration globale dans le cerveau. Donc, Personnellement, mon projet de recherche est plus focalisé sur, euh, sur la peau, le côté sensoriel et tactile, et comment cela va pouvoir modifier ou euh, changer les interactions sociales sur des modèles de souris. Donc J'étudie aussi des modèles de souris des troubles de l'autisme pour essayer de voir si, en agissant tôt dans la vie, on pourrait améliorer leurs comportements sociaux plus tard dans la vie.
0: Parfait, merci beaucoup Damien. Alors aujourd'hui, donc pour commencer notre épisode sur le thème du toucher affectif, on va commencer par la partie qui est toujours un peu plus complexe. Donc accrochez-vous bien, vous verrez après, euh, tout va se simplifier. Vous allez beaucoup plus comprendre un peu le lien. On va parler de ce, cette dynamique euh, neurologique et physiologique entre la peau et le cerveau. Pourquoi est-ce qu'on va regarder ça C'est qu'en fait, comprendre comment le, la peau et le cerveau interagissent va permettre de comprendre pourquoi le toucher impacte différents aspects comportementaux, affectifs et émotionnels. Et ça, on va voir ça par la suite. Donc Damien, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment la peau et le cerveau interagissent ensemble
1: Donc oui, effectivement, comme tu l'as dit, le, le toucher fait partie des cinq sens et c'est vraiment celui qui va permettre l'intégration et l'interaction avec l'environnement direct. Donc c'est un sens qui est vraiment très complexe et varié, car il est composé de différents types de fibres qui sont présentes dans la peau à différents niveaux et qui vont permettre de détecter différents types de stimuli extérieurs. Par exemple, la réaction à la chaleur, des pressions mécaniques qui soient plus ou moins fortes, des mouvements, que ce soit des mouvements des poils dans un sens ou dans l'autre. Donc on peut aussi détecter la direction du toucher et savoir si c'est un toucher qui est plus ou moins ponctuel. Donc, c'est vraiment un sens qui est très vaste et on pourrait le, le séparer en deux sous-catégories. Il y a vraiment un aspect qui est discriminatoire, donc ce qu'on appelle le, la discrimination tactile, qui va permettre de vraiment savoir comment un stimuli physique nous touche. Et il y a un côté plus émotionnel qui va être, par exemple, le codage de la douleur ou les autres aspects plaisants qu'on va vraiment étudier plus profondément aujourd'hui. Euh, un, un exemple simple, pour illustrer le côté discriminatoire de, de la toucher, c'est une petite expérience que tout le monde peut faire à la maison. C'est par exemple d'utiliser des, des, des mines de stylo.
0: On vous invite de... à le faire d'ailleurs en direct.
1: Donc le mieux, ce serait même de le demander à quelqu'un d'autre de le faire et de fermer les yeux. Et donc ouais. il suffit de prendre deux stylos et d'appliquer des stylos avec différents écarts entre les mines sur différentes parties du corps. Et alors qu'on va se rendre compte qu'au niveau des doigts, on n'aura aucun souci à discriminer et à savoir qu'on a vraiment deux de pression sur le dos ça va être beaucoup plus dur et il va falloir écarter les stylos beaucoup plus largement pour distinguer les deux points de pression et donc ça ça illustre littéralement ce qui se passe dans notre cerveau donc les, les fibres du toucher vont projeter dans la moelle épinière et ensuite rejoindre le cerveau et projeter dans le cortex sensoriel primaire et donc il y a quelque chose qui s'appelle l'homunculus qui est la représentation des différentes parties du corps au niveau sensoriel et dans le cortex par exemple le, les doigts ou les lèvres vont avoir un cortex sensoriel primaire vachement plus développé que le dos ou le bras. Et ça, ça illustre le, la différence qu'on observera avec le test des deux points de pression.
0: D'ailleurs, si vous cherchez sur Google homonculus, vous verrez en fait une illustration sous format d'un petit bonhomme qui est complètement difforme, euh, mm -hmm. mais plus la partie du corps est grosse, plus ça veut dire qu'elle est sensible. Et quand on regarde ce visuel d'homonculus, on se rend bien compte en fait que la partie la plus sensible du corps c'est vraiment cette extrémité des doigts, ce bout des doigts ici.
1: Oui, il y a le bout des doigts et on verra aussi qu'il y a les lèvres, les lèvres qui sont vraiment très très sensibles. Et,
0: et la partie la moins sensible de notre corps, ce serait quoi
1: Je pense que c'est le dos, je pense que ce serait vraiment le, le, le point le moins sensible et les, les membres, le, les jambes et les bras sont, sont aussi très peu innervés. Mmh. Donc de l'autre côté, on a le, le toucher émotionnel. Donc le toucher émotionnel va se composer de deux composantes majeures, donc, il y a le côté nociceptif qui va traiter de toutes les informations de la douleur. Et de l'autre côté, on a les sensations tactiles plaisantes qui vont être associées à des émotions positives. Donc, alors que le, le toucher discriminatoire va vraiment être le toucher physique et les sensations physiques, le côté du toucher émotionnel va traiter si une information est positive ou négative pour l'individu. Mais je pense aussi un point qui est très important euh, à noter, c'est comme tu disais, le toucher c'est un peu le, le vilain petit canard des sens. Un aspect qui maintenant commence à émerger, c'est vraiment que le toucher et le, vraiment l'aspect émotionnel du toucher va encoder ce qu'on appelle l'interoception et qui est la capacité à évoluer de manière exacte son activité physiologique. Donc je pense qu'on en parlera un petit peu plus après, mais c'est vraiment un des aspects qui commence à émerger dans la littérature scientifique qui fait ressortir le toucher plus que juste le côté discriminatoire, mais ce côté interoceptif qui est primordial à l'être humain.
0: Ouais, exactement. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un petit lien avec l'épisode qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la charge mentale, euh, où je vous parlais dans cet épisode de la métacognition, donc qui était la capacité à prendre conscience de ses pensées. Là, aujourd'hui, on est sur de l'interoception, c'est un peu le, le copain de la métacognition. Et l'interoception, ça va vraiment être, donc, comme disait Damien, cette capacité à évaluer son activité physiologique. Et en fait, juste un petit tip par là, si vous combinez une bonne métacognition et une bonne interoception, c'est généralement ce qui va vous permettre d'atteindre un niveau de bien-être euh, qui est assez optimal, d'être euh, alerte par rapport à ces signaux d'alarme, notamment vis-à-vis -vis du stress ou du burn-out. La question qui m'intéresse grandement moi aujourd'hui, c'est les conséquences des situations où le toucher manque. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de sujet Qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie d'une personne quand elle en vient à manquer du toucher
1: je pense que la première chose qu'on pourrait dire, ce serait de retourner dans les années 50 ou 60 aux états unis Donc, il y a un scientifique qui s'appelle Harry Harlow qui a fait des expériences sur des, sur des macaques. Donc, c'est des expériences qui sont encore très controversées et éthiquement qui seraient impossibles à faire de nos jours. Mais à l'époque, il a vraiment essayé d'étudier ce qui se passe chez des bébés macaques lorsqu'on leur enlève la mère. Donc, il a fait une déprivation maternelle où il a aussi remplacé en fait les mamans, les vraies mamans, par des poupées. Donc, une poupée qui avait soit juste une bouteille de lait, soit une poupée qui avait de la fourrure. Et il a observé que les bébés macaques allaient sur la maman avec le lait juste pour se nourrir et qu'ils passaient tout leur temps quasiment avec la maman avec la fourrure. Et ça a été les premières preuves qui ont montré que les bébés macaques avaient besoin de contact physique avec leur maman poupée. Mais au final, ça a pu être généralisé ensuite que c'est vraiment le contact maternel, enfin parental qui est très important pendant le développement. Ensuite, ce qu'il a pu observer, c'est vraiment que les, les macaques qui étaient déprivés de leur mère ou qui vivaient avec une maman poupée développaient des troubles euh, psychiatriques, si on peut appeler ça chez les macaques, mais des déficits sociaux, en tout cas, des réactions au stress différentes et vraiment des effets à long terme sur toute leur vie. Donc, c'est vraiment des macaques qui ont été traumatisés. C'est des, des expériences atroces, mais ça a été vraiment un des premiers points qui a prouvé l'importance du contact physique très tôt dans la vie. De nos jours, donc, la recherche a beaucoup évolué, les, les, les contrôles éthiques, les, les comités d'éthique font un très bon travail pour essayer de limiter les, les dérives expérimentales de ce genre, mais on peut étudier chez la souris ou chez des rats en laboratoire des, des protocoles de stress qui vont par exemple limiter les comportements maternels et on va pouvoir ensuite voir les effets de ce stress sur le développement des individus et leur comportement à l'âge adulte. On pourrait aussi étudier les différentes capacités maternelles à offrir des, des, des soins maternels à leurs enfants et essayer d'établir l'effet que cela a aussi sur le stress et le développement de, des comportements. Et un dernier point qui est intéressant à, à étudier, c'est qu'il y a des études qui ont prouvé que selon l'âge du sevrage, donc chez la souris, on pouvait aussi fortement changer les effets à l'âge adulte.
0: Alors, je rebondis sur ce que tu dis, parce que donc tu, tu, là, on, on parle d'expérience, en effet, sur les animaux. Euh, du coup, moi, je me demande ce qui se passe du côté être humain. Et ce que tu me dis, ça me rappelle énormément ces situations où les, les nourrissons naissent prématurés et qu'on les met dans des couveuses. Euh, et le contact physique, du coup, euh, alors aujourd'hui, ça se développe un petit peu plus, mais en tout cas, pendant très longtemps, on n'avait pas du tout conscience de, de, de l'importance du toucher. Donc, quel est l'impact, en fait, quand on met un nourrisson dans une couveuse qui est un peu isolée du contact physique, peau à peau avec, euh, avec les parents Est-ce que ça a une réelle conséquence
1: oui, oui, c'est une, une vraie conséquence. Effectivement, les, les enfants prématurés, pendant très longtemps, ils ont juste été mis dans une couveuse où le, la température était régulée et ça suffisait. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, juste d'apporter un contact physique, peau à peau avec la mère dans les premières heures après la naissance, ça permettait déjà d'augmenter le taux de survie des prématurés. Et ça aussi, ça a eu des effets physiologiques bénéfiques sur le, le contrôle cardiovasculaire de, de ces enfants. Et donc, il y a vraiment une, une chose qui est très importante. Donc maintenant, ça s'appelle la méthode kangourou. C'est vraiment d'offrir aux enfants euh, un contact peau à peau, ventre à ventre avec la mère juste après la naissance. Donc ça, ça se voit quasiment partout, je pense, maintenant, où tous les enfants ont le droit à ce peau à peau. Mais chez les enfants prématurés, c'est vraiment utilisé comme une thérapie, comme une, quelque chose qui va améliorer leur survie et permettre d'éviter d'avoir trop de troubles parce qu'ils n'ont pas fini leur développement dans le ventre, et donc un des meilleurs moyens d'offrir un contexte sensoriel, c'est de le mettre en peau à peau. Et donc, ces études, des études ont aussi montré que ce contact peau à peau devrait activer les, les cellules du toucher affectif, et cela a un effet immédiat sur le rythme cardiaque, et va même augmenter l'oxygénation des nouveau-nés, et ce sont deux paramètres très, très importants sur la physiologie de, du bébé.
0: Et plus récemment, euh, et qui concerne du coup un plus grand nombre de personnes, euh, on a vécu plusieurs périodes de confinement à répétition euh, où on a beaucoup abordé le thème des liens sociaux qui en pâtissaient. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Est-ce que là, pour le coup, le toucher a aussi un impact
1: donc, oui, je pense qu'il y, y a plusieurs études qui ont montré en fait, que, le, que les gens qui ont ressenti le plus de mal-être psychologique pendant les périodes de confinement décrivaient souvent des, des manques d'affection, de, de toucher. Donc on pense vraiment qu'il y a eu un lien entre le, le manque de toucher affectif, donc le, le manque de, de contacts sociaux entre proches, et le mal-être psychologique. Par contre, je pense qu'il est aussi très important de, de nuancer et de noter qu'il est, qu est impossible d'affirmer que ce soit vraiment le manque de toucher affectif, qui ait eu cet effet émotionnel négatif. Il y a eu évidemment d'autres facteurs très critiques, le mal-être psychologique, l'anxiété, le stress, même la peur de la maladie et les changements de, de la vie quotidienne qui ont été imposés pendant les confinements. Et c'est vraiment, je pense, la combinaison et l'ensemble de, de tous ces aspects négatifs qui ont, euh, bah, qui ont eu un effet primordial sur, le, sur la psychologie des gens. Par contre, je pense qu'il est très raisonnable de, aussi d'estimer que dans une situation de stress normale, le toucher affectif aurait pu au moins améliorer le, le bien-être des gens et que dans ce cas-là, les gens étaient en plus déprivés de cette capacité à réduire le stress et donc ça a au moins empiré la situation donc à mon avis, malgré le, le désastre que ça a été et que c'est encore, c'était vraiment une période très très intéressante parce qu'on a tous quand même réussi à rester connectés voire ultra connectés socialement avec, avec les, les vidéoconférences les, les whatsapp et tout ça on est tous quand même restés socialement très connectés, mais là où ça va plus, c'est qu'on n'avait pas les contacts physiques. Et donc, je pense qu'on pourrait aussi imaginer, donc là, ça, ça n'implique que moi, mais une hypothèse où c'est la dissociation entre la multiplication des contacts sociaux mais le fait de manquer un des aspects primordial du social qui est le contact physique qui a empiré la situation. Et juste au niveau du cerveau, c'est peut-être très dur à, pour lui de gérer des cas répéter de contacts sociaux sans l'aspect physique. Parce qu'on a évolué en ayant des contacts physiques qui sont dans des contextes sociaux.
0: Donc là, on vient de voir un petit peu euh, l'impact négatif que peut avoir le manque du toucher. Donc moi, je pose la question, quel est l'impact positif du toucher Parce que s'il y a autant de dommages euh, quand le toucher manque, ça veut dire que quand le toucher est là, les bienfaits peuvent être euh, incroyables. Donc est-ce que tu aurais quelques exemples à nous partager euh, qui montre un peu les, les, les pouvoirs incroyables de se toucher.
1: Oui, effectivement, et c'est là où, où mon travail et le laboratoire dans lequel je travaille est spécialisé, c'est vraiment d'essayer d'étudier ce côté affectif, social et bénéfique émotionnellement du toucher. Le, le premier exemple qu'on pourrait mentionner, c'est le, les circuits de l'ocytocine, donc ça a été très souvent décrit comme étant l'hormone de l'amour, et ici, j'aimerais juste nuancer un petit peu le débat, c'est que L'ocytocine est très importante pour les contacts sociaux et les interactions sociales, mais par contre, les réseaux qui gèrent l'ocytocine sont très vastes et très complexes, et ils peuvent même avoir des effets un petit peu différents, voire inverses, selon les situations. Par exemple, la vasopressine, qui est une autre hormone qui est structurellement très proche à l'ocytocine, peut se lier sur les mêmes récepteurs. Donc, ces deux hormones peuvent interagir dans les, dans les systèmes de neurones et vont pouvoir s'autoréguler. Donc, quand on parle d'ocytocine, on ne peut jamais vraiment exclure une autre hormone qui est la vasopressine et donc, tout de suite, ça, ça va vraiment complexifier le système. Donc, par contre, l'interaction entre les deux est très complexe et encore sous-étudiée, donc il est encore difficile de tirer des conclusions franches sur, sur leurs effets. Mais en général, on peut voir l'ocytocine comme une, une, une molécule so prosociale. Ça, c'est quelque chose qui ressort la plupart du temps dans les expériences et elle est souvent sécrétée dans des contextes sociaux. Donc, elle est très importante lorsqu'un individu se trouve dans un contexte social et va, en général, dans les meilleures situations, favoriser les contacts sociaux. Et on, maintenant, on sait qu'il y a un lien direct entre les cellules de la peau et la sécrétion d'ocytocine dans le cerveau. Donc, on peut déjà conclure que le toucher peut avoir des effets prosociaux via la sécrétion d'ocytocine dans le cerveau.
0: Du coup, dans ce que tu dis, moi, ce que je comprends, c'est que euh, les contacts euh, sociaux, euh, le toucher va aller donc sécréter cette ocytocine, cette vasopressine, etc. Euh, donc, il y a une, une relation de cause à effet. Et euh, est-ce que chez les personnes qui sécrètent naturellement peu d'ocytocine et peu de vasopressine, est-ce que ça pourrait expliquer euh, qu'elles aient un comportement un peu euh, timide face au contact parce que par exemple on sait très bien qu'il y a des personnes qui adorent le contact et d'autres en fait sans être dans une, f... dans une sphère hein, autistique mais juste le contact qui n'y ne... qui arrive pas euh, qui sont très dérangés lorsqu'un collègue leur pose la main sur le bras etc. Euh, Est-ce que ça peut avoir à faire avec cette sécrétion de vasopressine et d'ocytocine
1: Oui tout à fait et puis un... c'est un très bon exemple parce qu'il y a aussi des... des exemples qui ont été montrés chez des troubles psychiatriques dont des, des... des... des population de personnes autistiques qui ont des, des déficits génétiques, qui vont avoir par exemple moins d'ocytocine ou moins de récepteurs à l'ocytocine. Donc ça va faire que le réseau qui devrait être activé dans un contexte social va être moins répondant au point de vue de l'ocytocine et ça peut jouer un rôle dans les déficits sociaux.
0: Donc au début de l'épisode, tu nous disais que le côté positif du toucher affectif c'était un peu ton dada c'était un peu la base de tout ton travail. Euh, tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, je pense que je vais pouvoir même remettre en contexte parce que cette année, il y a trois articles scientifiques qui sont sortis, euh, dont le mien, dont on est très fier, avec Amaury, François et des collaborateurs. Et ces trois papiers ont permis de, de vraiment améliorer la façon dont on voit le toucher affectif. Donc, euh, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il est toujours très intéressant et très important pour nous de voir que d'autres groupes dans le monde font les recherches qui sont comparables à la nôtre et trouvent des résultats similaires. Ça montre déjà que notre recherche est reproductible et ça valide un petit peu les hypothèses qu'on a émises. Dans, dans deux de ces papiers, il y a des scientifiques, une équipe américaine et une équipe chinoise qui ont montré en fait que des stimulations du toucher affectif sur des souris, donc ils ont fait ça soit avec du coton, soit avec des pinceaux, et ils ont prouvé que cela favorisait les interactions sociales et pouvait diminuer le rythme cardiaque chez la souris, pour notre part, nous, on a modifié génétiquement et on a sti stimulé de façon artificielle les cellules du toucher affectif. Et nous avons aussi pu changer les interactions sociales des souris. De façon très intéressante, ces trois études, en fait, elles analysent les mécanismes à différents niveaux le long de la transmission du signal tactile entre la peau et le cerveau. Par exemple, dans notre étude, nous, on se, fo on se focalise sur la peau. On étudie un type spécifique de cellules qui innervent directement la peau. Une des études a analysé des neurones qui sont dans la moelle épinière. Et la troisième étude, elle, se focalise sur le cerveau et analyse différentes régions, dont des neurones à l'ocytocine dans le système limbique. Et en combinant ces trois études, on peut déjà voir l'évolution et la complexité de la transmission du signal entre la peau et le cerveau. En manipulant des cellules de la peau, on peut changer les interactions sociales. En manipulant euh, une réponse moléculaire dans la moelle épunière, on peut aussi changer les interactions sociales. Et en allant regarder l'intégration directe dans le cerveau, on peut aussi manipuler l'interaction sociale.
0: Concernant un autre impact positif du toucher affectif, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des effets qu'il a sur euh, la douleur Parce qu'il me semble que ça a des effets quand même un petit peu antidouleur, non
1: Oui tout à fait. C'est vrai que le toucher affectif et même les cellules qui sont responsables d'encoder ce toucher affectif ont un effet direct sur la douleur. Donc il y a des études qui ont prouvé que ces cellules produisent une protéine spécifique et cette protéine, à elle seule, quand elle est extraite et injectée dans des modèles de souris de douleur chronique, on va diminuer la douleur.
0: Donc tu conseilles, tu conseilles la thérapie par le massage ou pas
1: Très bon point. Donc effectivement, les, les, les thérapies par le massage ou même les manipulations euh, ostéopathiques euh, pourraient être euh, encouragées. Par contre, je pense qu'il faudrait euh, prendre des pincettes quand on va voir un ostéopathe parce que c'est encore une, une pratique qui est un petit peu controversée car il manque encore d'études scientifiques à mon avis pour affirmer ou infirmer les effets de certaines de ces pratiques sur, euh, sur le corps humain. Mais en règle générale, je conseillerais juste aux gens de rester très vigilants et critiques face aux pratiques de certains ostéopathes, surtout quand ça concerne de très jeunes enfants. Mais il y a quand même des études qui sont allées étudier l'effet de l'ostéopathie sur le, la récupération au sport, par exemple. Donc, ils ont pris une équipe de rugby où ils ont fait des manipulations ostéopathiques le lendemain d'un match et ils ont observé qu'effectivement, il y avait une meilleure récupération et une amélioration du système cardiaque grâce aux manipulations ostéopathiques. Par contre, les auteurs parlent dans leurs études qu'ils ne savent pas eux-mêmes si c'est la manipulation ostéopathique ou si c'est juste la stimulation des cellules du toucher affectif qui ont eu les effets bénéfiques. Donc on pourrait imaginer que le massage durant la manipulation ostéopathique va stimuler des, des cellules du toucher affectif dans la peau et ces cellules vont réduire le rythme cardiaque et améliorer le l'état physiologique global de l'individu.
0: Et est-ce que ça, on peut se le faire soi-même Est-ce qu'il y a une différence Parce que tu disais que le toucher engendrait quelque chose de très prosocial. Euh, donc, est-ce qu'à l'origine, le toucher doit forcément venir de quelqu'un d'autre Ou est-ce que soi-même, se toucher soi-même, peut avoir les mêmes résultats
1: Je pense que ça peut aller dans les deux sens. Si on parle juste de blessure du coup Côté antidouleur, euh, par exemple, je sais que contre la douleur, contre un choc, le, la thermorégulation, donc le fait de mettre même sa propre main sur une, une zone douloureuse, va favoriser l'aspect le, antidouleur parce que les cellules qui répondent au toucher affectif répondent aussi à la température d'un toucher. Donc je pense que ces cellules pourraient être activées euh, directement par une auto-stimulation. Par contre, il y a des situations dans lesquelles ça ne va pas fonctionner de s'auto-toucher parce qu'il y a des rétrocontrôles qui proviennent du cervelet qui vont inhiber ces signaux lorsque l'on se touche soi-même. Donc, un exemple très simple, ce serait les chatouilles, par exemple. Il est impossible de s'auto-chatouiller. Et ça, ça a été prouvé qu'on a une, deux différents types de signaux qui vont s'inhiber, et donc la chatouille va être inhibée par le fait de se toucher soi-même.
0: Merci beaucoup, Damien, pour toutes ces informations sur le toucher.
1: De rien, merci à toi.
0: Et merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel action où je vous partagerai les meilleures astuces pour apprendre une nouvelle langue efficacement. Ciao Neurosapiens, ce produit est distribué en association avec l'ACME Production.